Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gene Highlights. Hoje nós temos o privilégio de receber o Dr. Felipe Kitamura. Felipe é um radiologista dedicado à área de inteligência artificial, seu uso em diagnóstico por imagem. Para nós, um privilégio recebê-lo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, Antônio. Obrigado, Felipe Pacheco e à Sociedade Paulista de Radiologia. também. Felipe, para começar, eu gostaria que você nos desse um, um conceito que é inteligência artificial na nossa área e um panorama histórico de como vem isso, desde quando, essa evolução. A inteligência artificial ela existe há bastante tempo e é uma área de estudo da ciência da computação que tenta dar aos computadores a capacidade de realizar tarefas humanas. É, e a parte técnica que é responsável por isso, por, pelos modelos matemáticos para conseguir fazer isso, é o aprendizado de máquina ou machine learning, né, em inglês. E isso já existia há muito tempo, isso já é aplicado na radiologia há muito tempo, de forma bem transparente, às vezes a gente nem percebe, né, inclusive na neuroradiologia. O que aconteceu de 2012 para cá é que surgiu uma técnica específica de machine learning, que é chamada de deep learning, que é o aprendizado profundo, e essa técnica conseguiu uma performance muito maior do que as anteriores. E é por isso que hoje a gente tem toda essa, essa polêmica envolvendo essa técnica na radiologia. Uh, onde nós estamos uh, no ano 2018, a uh, utilização prática disso, em que ponto nós estamos da evolução? Nós estamos muito longe ou já existem exemplos práticos da utilização de inteligência artificial e dessa técnica uh, Deep Learning uh, em radiologia? Hoje a gente está... Essa é uma pergunta bem interessante, porque foi muito rápida essa evolução. Né? De 2012 para cá, tecnicamente é possível a gente construir algoritmos que são capazes de identificar padrões de imagem. E o que a gente vê hoje são vários trabalhos científicos que estão conseguindo criar algoritmos que detectam as mais diversas doenças, e algumas empresas foram fundadas, várias startups baseadas nesses algoritmos. E a grande maioria dessas empresas hoje tem algoritmo, alguns algoritmos prontos, muito bons, e eles estão sendo validados. Né? Essa é uma outra etapa, que assim, não basta a gente ter tecnicamente um algoritmo pronto, a gente precisa validar clinicamente, ver se ele de fato muda desfecho, se ele tem uma melhoria é, no nosso dia a dia. Né? E as empresas estão nessa fase hoje de validação e, e comprovação de desfecho. Tem algum exemplo prático que você possa dar, atual, assim, do, do que nós temos disponível? Tem vários exemplos. Né? As empresas que estão validando isso são muito conhecidas. Né? Se a gente jogar no Google, fizer uma busca, a gente encontra as principais. Né? Sendo que a maioria delas foca em detecção de nódulo pulmonar, né? como um, uma forma de triagem né? para tentar identificar, não deixar passar o diagnóstico de câncer de pulmão. É, outra aplicação bastante comum é a detecção de hemorragia intracraniana. Nesse caso, a ideia é que o algoritmo olhe todas as tomografias que são feitas e se ele identificar uma potencial hemorragia, ele passa esse paciente na lista, na fila de trabalho, na frente, de forma que o radiologista laude esse exame primeiro. Né? Então a gente vê que várias das aplicações que existem hoje, na verdade, elas tentam mudar o fluxo de trabalho e fazer diagnósticos mais precoces, evitar de não detectar alguma lesão. Né? Tudo tentando, na verdade, ajudar o nosso trabalho e não substituir o que a gente faz. Otimizar o, o, o trabalho do radiologista, em, em linhas gerais. Exatamente. Ah, qual é o papel do radiologista frente a isso? O radiologista deve 
fugir dessa, dessa tecnologia e buscar outra coisa para fazer, o radiologista deve se empenhar em aprofundar o conhecimento, o, o, o que você acredita que, que deva ser feito? Para a pessoa comum, do, do, do dia a dia, da rotina da radiologia. Essa é uma outra pergunta bem interessante, que pode ser que daqui a alguns anos a resposta para essa pergunta seja diferente, mas o que a gente vê hoje, inclusive o que o RSNA é, propõe hoje, é que nós abracemos essa tecnologia e que nós... É, é, utilizemos ela no nosso dia a dia, assim, para a gente aprender a utilizar, aprender onde ela erra, onde ela acerta e tentar tirar proveito ao máximo dessa tecnologia, porque ela só tem a agregar. Hoje, essa é a posição do RCNA. Isso também é o que eu penso. Eu acho que a gente tem muito, muito mais a ganhar do que a perder utilizando essa tecnologia. Ou seja, o, o radiologista precisa ocupar o espaço em relação ao surgimento de uma abertura de uma nova fronteira, porque... é inexorável, ela, vai, ela já está aqui e ela vai se ampliar. Precisamos ocupar esse espaço e utilizar essa tecnologia, senão, obviamente, surgirá um outro, um outro profissional para fazê-lo. Exatamente, esse também é um ponto bem interessante, que é, a gente, às vezes, fica um pouco receoso, né, com uma coisa nova surgindo, o ideal é que a gente abrace isso mesmo e, e utilize da melhor forma possível e guiando o uso a isso, conduzindo o uso dessa tecnologia de forma que faça sentido para o paciente, faça sentido clinicamente. Né? Então, acho que é importante a gente estar tá na, na frente disso e, e guiando isso para não deixar a indústria né, criar coisas que, às vezes, não façam tanto sentido para a gente. E na, e, na prática, o que nós devemos saber? Imagino que o, ao radiologista não vai caber programação e desenvolvimento. É, o, o, qual, onde que a gente vai se colocar exatamente nesse cenário? Essa é outra questão bem interessante. Assim. Existem até radiologistas que fazem isso, que estão claro. começando a aprender a programar e tal. É, um exemplo bem prático disso é no, o que aconteceu ano passado e que aconteceu esse ano de novo no desafio de Machine Learning do RSNA. Né, que a gente vê entre as primeiras posições vários radiologistas, inclusive trabalhando sozinhos, sem ninguém da área de TI, de computação junto. Mas é, o que eu imagino, assim, para o radiologista, radiologista é, que está no dia a dia laudando, trabalhando, eu acho que o nosso trabalho vai, eu, eu também laudo, então assim, eu me enquadro nisso, claro. é, eu acho que o nosso trabalho vai mudar, na verdade. E um paralelo bem legal em relação ao que a gente precisa saber dessa nova tecnologia foi um amigo meu que falou, o Igor, e ele compara essa tecnologia com física de ressonância magnética. E eu acho que é um paralelo bem legal, porque é, física de ressonância é bem isso. A gente precisa ter um conhecimento mínimo necessário para saber como interpretar cada sequência, e inclusive para saber identificar artefatos específicos de cada sequência. Então, é, a gente não precisa ser o físico capaz de programar uma sequência de pulso, isso não é necessário, mas um, aquele conhecimento básico de onde, para que serve, como funciona e onde ele erra, acho que isso se aplica à inteligência artificial. Esse é um exemplo bastante interessante. Eu vivi isso na prática, no começo da minha, da minha carreira. É, cursos, frequentar cursos de física de ressonância, realmente é muito complexo compreender todos os, os, os processos, o passo a passo, e está muito além da necessidade prática. Agora, de fato, o que você diz é o que ocorreu ao longo desse período, de 25 anos aí que eu me dedico à, à radiologia, 
é, que você precisa saber o mínimo para otimizar o processo, para utilizar da melhor maneira a, a sequência. É um paralelo bastante, bastante interessante. E, e além disso, de, de, disso é, condizer com a minha experiência, a, a sua afirmação me dá uma, uma certo, um certo alento. Nós não estamos é, à beira de perder os nossos empregos, ou seja, o, o o inconsciente coletivo de fugir disso, você já, já é, desmistificou. E a outra pergunta bastante comum, é, isso, essa técnica ou essas técnicas, esse conjunto de processos, vai substituir o radiologista? Parece que não, pelo que você está falando. É isso? É, tecnicamente, eu acho que está muito longe disso, porque o que os algoritmos fazem hoje é classificar imagens e achar padrões nas imagens. Então, eu acho que a nossa função ela é muito mais do que isso, muito mais do que olhar uma imagem e dar um diagnóstico. É claro que isso faz parte, uma parte importante, mas a gente precisa fazer estadiamento, comparar estudos, a gente discute exame com o médico solicitante, a gente faz uma série de outras coisas que o algoritmo hoje está muito longe de conseguir fazer. É claro que sempre fica aquele receio, né? Bom, mas será que a maior parte ele não vai substituir? E eu acredito que não por um bom tempo. Tá? Pode ser que gradativamente isso acaba acontecendo para um ou outro caso muito específico, mas eu acho que é uma coisa muito mais de longo prazo, porque não é só o desafio técnico. A gente precisa validar, precisa ter aprovação de órgão regulador, Anvisa, FDA. A gente precisa ter uma mudança de cultura para as pessoas aceitarem isso. O paciente, a gente, eu não sei se os pacientes vão aceitar ter um, um exame deles visto só por um algoritmo, por exemplo, sem ninguém olhar ou se um médico solicitante vai aceitar isso também. Acho que existe uma questão cultural também muito forte. Ah, na, na medicina laboratorial, é, existe um paralelo com isso, que é a automação dos, dos processos. Isso aconteceu, e os exames é, feitos artesanalmente desapareceram. Hoje, a maior parte, os grandes laboratórios são é, automatizados. Mas... Existe uma variação de resultados que necessita de uma supervisão. Presumo que isso também vai acontecer em radiologia. Ou seja, é possível que exames normais sejam é, uma parte que vai acelerar o processo de, de relatórios, de emissão de relatórios pelo radiologista com uma interface muito grande do computador. Mas os exames alterados ou aqueles... É, com triagem de hemorragia, identificação de lesões focais, no caso nosso de neuroradiologia, por exemplo, mas em nódulo pulmonar, em câncer de mama e outras coisas, vai necessitar de uma segunda leitura humana para fazer a validação e também a interpretação mais minuciosa daquele processo, é isso? É, eu imagino que as coisas vão seguir para esse caminho aí, até porque tem também a questão legal, né? a responsabilidade legal, existe, existem outras questões. São várias, né? Claro. E às vezes a gente foca muito na... Eu vejo muitos colegas comentando, eles focam muito na questão técnica de que hoje já é viável fazer, mas acho que são muitas outras coisas envolvidas, né? É verdade. Hoje já é viável fazer uma série de coisas. Mas é, o, o que eu tenho visto é que esses algoritmos, eles têm uma... É, Para detecção, por exemplo, sensibilidade de 90%. Ou seja... É, Existe um, 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 um falso negativo né, na interpretação desse exame. Exato. Existe, obviamente, um falso positivo na detecção, na detecção 
é, de lesões ou de doenças, o que quer que seja. Ou seja, precisa ter uma interpretação, uma segunda leitura e uma interpretação crítica desses resultados que fogem desse, dessa variação de normalidade. Com certeza, para usar é esses algoritmos para diagnóstico mesmo, assim, não para triagem, né? mas se você quiser que o computador dê um diagnóstico, eu acho que a gente está bem longe disso. Tá a gente vai precisar dos radiologistas para fazer essa interpretação. Tem mais um detalhe que eu também acho que é um paralelo interessante de ser feito, é com o surgimento do Pax. Né? Antes, quando a gente laudava em filme e, e surgiu o Pax, foi uma coisa nova, é, alguns radiologistas demoraram um pouco mais para se adaptar com isso. Né? E eu acho que o paralelo é interessante por conta do seguinte, essa tecnologia começou a ser usada, o Pax, né? cada vez mais em larga escala, e algumas pessoas que não se adaptaram mesmo assim, falaram, não, eu não, não quero laudar no Pax, eu quero laudar só em filme. Acabou que o mercado se reduziu porque todo mundo usa o Pax, entendeu? Claro. E foi algo que, de certa forma, teve um, um ganho para a radiologia por conta disso. Né? Talvez ocorra algo semelhante com a inteligência artificial. Por isso essa questão do RSNA dizer para a gente abraçar essa tecnologia e tentar... É inexorável. É inexorável. Sem dúvida. Você nos deu alguns, alguns exemplos na detecção de nódulos pulmonares, na, na avaliação é, é, da presença de hemorragia intracraniana para priorizar a, a fila e os relatórios dos, dos achados críticos. Eu gostaria que e o público, obviamente, tem uma, uma necessidade grande de é, exemplos. Hum. O que você definiu muito claramente onde nós estamos? Para onde nós estamos caminhando? Qual é o amanhã? Não a longo prazo, mas no, nos próximos meses, nos próximos anos, o que, que, a gente, o que, que está em desenvolvimento que poderá vir, obviamente, poderá vir a ser usado é, em curto prazo? Eu vejo, é, saindo na literatura e algumas empresas começando a validar algoritmos com soluções muito interessantes. Tem várias delas até que são é, meio assustadoras. Assim. Eu não imaginaria que seria possível fazer coisas do tipo. Né? Uma, é, um exemplo clássico, já tem vários trabalhos que saíram mostrando que é possível prever mutações é, em gliomas pela imagem. Né? E geralmente esses trabalhos usam só o T2 ou só o flare. E com isso eles conseguem 90, 80 e tantos por cento de acurácia prever se um, um glioma, por exemplo, é IDH selvagem ou IDH mutante. Né? Conseguem prever metilação de MGMT, conseguem prever codeleção de um P19Q, e, entre outros. Isso é uma coisa bem legal. Outra coisa bacana que tem saído é algoritmos que conseguem... Um paciente com um tumor primário do sistema nervoso, para ficar bem na neuroradiologia, né? é, eles conseguem prever qual é a sobrevida do paciente. É claro que tem uma margem de erro, claro. mas você consegue dizer com uma certa margem bem pequena quantos meses um paciente vai sobreviver. Esse é outro exemplo. E a maioria desses exemplos são coisas que dão a nós radiologistas a capacidade de informar cada vez mais ao médico solicitante. Né? Coisas que talvez hoje a gente não consiga informar. É, vários outros exemplos. É, um outro que eu vi recentemente é de uma empresa que está começando a validar esse algoritmo, em que eles conseguem, injetando somente 10% da dose de gadolínio, reconstruir um T1 pós-contraste volumétrico é, como se fosse um, um T1 com 100% da Doze dose. Plena. Então, uhum. isso 
poxa, para pacientes que precisam fazer exames repetidamente, pacientes com esclerose múltipla, seria um ganho incrível, né? E aí reduziria muito esse, esse problema que tem sido discutido de deposição de, de gadolínio recentemente. Muito, é muito interessante porque é, os exemplos todos que você nos deu e são, primeiro, é, tem, traz aí um alento maior para a nossa prática, não, não estamos à beira de, 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 do desemprego, é, e são soluções em benefício dos pacientes. Ou seja, é, a nossa profissão, médicos radiologistas, é, claramente, ela se desenvolveu ao longo do último século, cresceu e agora está se aproximando de uma plenitude em que você é, tem uma interação com a, as máquinas, nós sempre tivemos, desde o primeiro dia é, da, nossa, da nossa profissão, é, é, uma, é uma investigação complementar, hum. mas é, armada, com, utilizando alguma tecnologia é, e agora de uma maneira muito mais ampla, utilizando o máximo da tecnologia, que é uh, o computador fazendo atividades humanas. Uh, a benefício do paciente, priorizando a, a fila de relatórios na detecção, por exemplo, de achados críticos, melhorando a sensibilidade dos nossos exames e, obviamente, aprofundando o conhecimento. Correlação com genética, definição de radiofenótipos e, e assim por diante. É realmente um assunto muitíssimo amplo e de interesse para todos nós, além de ser um, um assunto muito intrigante e interessante. Eu quero agradecer sinceramente a você por trazer essas, essas informações é, de uma maneira mais palatável, de uma maneira mais inteligível. E isso é muito importante para que todos estejamos no mesmo patamar e todos possam caminhar juntos. É fundamental que os radiologistas se interessem por isso, abracem é, esse desenvolvimento. É uma fronteira é, da radiologia e, como o Felipe disse, nós temos que ocupar esse espaço, seja é, de uma definição é, prática para a rotina, seja para o desenvolvimento de, de novos, novas ferramentas, novos é, passos. Eu quero agradecer muito a você, Felipe já deixar de antemão um, um convite para que a gente possa, é, em novos episódios aí do GN Highlights, aprofundar ou discutir outras facetas de, de inteligência artificial. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, Antônio, Felipe e a sociedade. É um prazer estar aqui discutindo esse tema e conte comigo para próximas vezes. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e, por gentileza, encaminhem suas sugestões, suas perguntas e aquelas... Uh, uh, pontos práticos, o que você gostaria de ver nos próximos episódios. Até mais. Obrigado. Obrigado.